0: Bem-vindo ao Everdrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. E já que estamos falando de Improváveis, eu lembrei de um livro, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim, pode me chamar de nerd. E tem uma parte do livro que ele fala o seguinte, olha, praticamente impossível é uma improbabilidade finita. Então, segura essa aí com os Improváveis.
1: Na série Improváveis, nesta noite... Eu quero dizer que Deus usa pessoas improváveis para mostrar a sua glória que é provável.
2: Olá, eu sou a Tog e estou aqui para também conversar sobre essas improbabilidades.
0: Episódio número 20, galera. Número 20. O Adelson falou aqui que com 21 semanas a gente cria um hábito. Então estamos a uma semana de você, ouvinte do Ebedrops, criar o hábito de nos escutar.
1: Nessa noite nós vamos então estar estudando um pouco mais de Juízes capítulo 3. quero pedir para você, Alder, começar dando um pouquinho aí, né? Do contexto em que o povo de Israel estava vivendo ali no capítulo 3 do livro de Juízes.
0: Para a gente se situar, né? Então, assim, o povo tinha acabado de entrar ali na, na, na Terra Prometida, e né, como era de, de praxe, entraram ali desobedecendo. Né? Então, assim, Deus falou assim, olha, expulsa todo mundo. Eles expulsaram mais ou menos, eles fizeram tudo mais ou menos. Então, na verdade, se você olhar ali nos primeiros versículos é, de, de Juízes 3, você vai ver que é, mostra que o povo de Israel vivia entre né, os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus ali. Então, aqueles povos que, na verdade, deveriam ter sido expulsos o povo falou assim, não, vamos entregar as filhas para que se casem, né ou é, estavam ali começando a se casar né com, com as filhas daqueles povos ali, então houve uma grande mistura, e a gente sabe bem que, a gente até comentou no, no episódio anterior, que quando Deus estava é, dando essas ordens para que o povo expulsasse aqueles povos que estavam ali, não era uma ordem militar, era uma ordem Totalmente espiritual, né? porque Deus sabia: olha, aqueles povos que estão ali têm outros deuses, deuses pagãos, deuses que. Né? outros deuses, não importa que tipo de deus, mas são outros deuses. E se vocês deixarem eles lá, vocês vão se corromper, que foi exatamente o que tinha acontecido. E uma coisa interessante também sobre, sobre esse, esse, esse ponto: haviam cinco governantes: né? tinha os filisteus, os cananeus, os sidônios e os heveus. Interessante que no versículo 2 ele fala assim, né fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinha experiência anterior de combate. Então assim, era uma geração que tinha crescido numa época é, já muito mais pacífica e realmente nunca tinham lutado. Então Deus dá ali né, uma chance deles serem treinados em combate, porque eles precisariam disso depois. E também, aí a chance mais importante, para que eles provassem a sua fidelidade. E mais uma vez eles falharam.
2: De novo, os filhos de crente, né? Olha eu pegando do pé nos filhos de crente. Eles nasceram ali já com a terra conquistada, já não tiveram que lutar em Jericó, estão ali de boa, né? Já nasceram é, na terra prometida, não tiveram que lutar por ela.
0: Só manando leite e mel.
2: Exato.
1: Exatamente. Então, nós vemos aí, na verdade, essa terceira geração iniciando novamente um ciclo, onde o povo se esquece do Senhor e se envolve novamente na idolatria de outros deuses. né? E no, capítulo, no vers, versículo 7, na verdade, nós vemos que a palavra fala que os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Então, a palavra também nos fala que a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e eles foram entregues na mão do rei, rei Cushan Rizataim, rei da Síria, da região Lali, da Mesopotâmia, e este rei oprime esta geração, este povo, durante oito anos. E aqui nós temos que entender uma coisa, que Deus permite essa opressão, não como forma de castigo, mas para que os israelitas enxergassem que estavam distantes de Deus e sentissem a necessidade de buscar novamente. Então nós vemos que nesse momento Deus permite o sofrimento para redimir e renovar o povo de Israel. Mas o povo, ali no verso 9, ele começa a clamar ao Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia, levanta um, liberta um libertador, um juiz, chamado Otoniel, que, na verdade, era filho de Kenaz, sobrinho de Caleb. E é interessante nós enxergarmos que a única contribuição né, dos israelitas para a sua própria libertação foi clamar a Deus, pois, através do clamor, eles expressaram arrependimento. O arrependimento ele é vital para a renovação e para a restauração da vida. Então aí no livro de juízes nós encontramos o primeiro juiz, Otoniel. A palavra nos ensina que esse juiz ele é um juiz que serve como referência para todos os outros juízes. Pois no relato histórico a gente vê que Otoniel é o único juiz que não apresenta nenhuma falha de caráter. Então através da vida de Otoniel, Deus envia a liderança e o Espírito Santo ao seu povo. Então, Otoniel, ele pega, ele lidera o povo na batalha e eles derrotam, então, o rei Cushan risataim Israel, depois de toda a opressão, depois de todo o sofrimento, clamou a Deus, Deus levantou Otoniel e Otoniel traz novamente a liberdade para o povo. Esse juiz traz novamente a presença de Deus a este povo. E, através da vida de Otoniel, o povo... Goza de 40 anos de paz naquela terra até que o vem e vem a falecer, né? E aí o povo começa novamente a se esquecer de Deus.
2: Eu acho legal ressaltar que não só para os juízes, mas na nossa vida hoje também, né? É, eu acho que é muito comum, ó, oh, Deus vai te castigar, hein? Ó, oh, Deus castiga, Olhando sempre como as consequências do nosso pecado, como um, uma vingança, um castigo de Deus. Quando, na verdade, Deus está chamando a nossa atenção para um relacionamento com Ele. Quando Ele está, na verdade, sendo misericordioso, Ele está dando um sacode mesmo para que a gente possa olhar para quem a gente nunca deveria ter deixado de olhar, né?
1: Verdade, togue. Muitas vezes nós vemos no meio da igreja as pessoas colocando Deus como se fosse aquele feitor. né? Olha, Deus vai te castigar. Ele vai pesar a mão. E muitas vezes ele permite situações na vida de cada um para estar mostrando a cada um de nós o nosso próprio caráter, a nossa própria condição. E sempre nos promovendo a chance da remissão.
0: Se Deus realmente deixasse o povo protegidinho ali, né, voltando lá à terra que emana leite e mel, de boa ali e tal, o povo ia numa espiral de, de miséria e de traição a Deus infinita. Né? O povo nunca ia voltar a Deus, mesmo que seja aos trancos e barrancos e em ciclos, né? É, mas se Deus simplesmente deixasse eles ali guardadinhos, eles nunca iriam mais voltar a Deus, né? Então, por permitir que essas invasões e essas guerras acontecessem, é, o povo acabava sempre retornando, lógico. É, era melhor que não fosse assim, mas fazer o quê? né? A gente é desobediente, então Deus, de alguma forma, tem que é, trazer algo para que a gente se lembre dele. E, outro, e a Sim. segunda coisa que eu acho curiosa nesse texto é a questão do Espírito. Né? Fala aí no versículo 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então, você vê as aparições do Espírito Santo no Velho Testamento, e, e você percebe que no Velho Testamento elas sempre eram pontuais e geralmente a uma pessoa. Né? Então, você fala assim, ó, o Espírito do Senhor veio sobre essa pessoa, o Espírito do Senhor veio com esse aqui. Né? E hoje a gente está na, na, na dispensação, como dizem os teólogos, né? onde o Espírito Santo é derramado aí sobre toda a igreja.
2: Né? Sobre, a, sobre a questão do caráter de Otoniel... A gente pode ver lá desde o primeiro, segundo capítulo, quando todo mundo estava casando com, com as mulheres dos outros povos, até nem se ele se manteve firme, né? ele se manteve fiel, ele se casou com uma judia. O caráter dele, a demonstração de caráter dele é revelada, inclusive, na vida cotidiana. Eu acho interessante isso para a gente, que... A nossa, a nossa fidelidade a Deus ela é revelada na nossa vida cotidiana, nas coisas simples da vida.
1: Bom, Tog, agora fala um pouquinho para gente o que aconteceu após a morte de Otoniel.
2: O povo voltou a fazer o que era certo conforme seus próprios olhos, se afastaram de Deus, voltaram à idolatria a outros deuses, se rebelaram contra Deus e aí Deus os entregou nas mãos de um novo rei. Deus entregou nas mãos de Ergon e o povo novamente clamou, Senhor, e Deus levantou um homem chamado eude O legal de Eúd é que ele realmente era um improvável. A Bíblia em Juízes diz que ele era um canhoto. O que, que isso quer dizer lá para a época? Hoje já não é fácil de ser canhoto, né? Hoje já é difícil, já não tem quase nada para canhoto, já tem muito preconceito. Naquela época o canhoto, ele era muito mais olhado como alguém imprestável. A maioria das pessoas elas eram destras. E a gente olha em vários textos do Antigo Testamento, como a direita era representação de, de importância, né? A destra de Deus, a mão direita. Até hoje a gente tem né? o braço direito, você é meu braço direito. E, além disso, os estudiosos acreditam que Eúde ele poderia ter até alguma deficiência na mão direita, por isso que ele era canhoto. Então, ele era realmente alguém improvável. Se ele chegasse para os israelitas e falasse, olha, vamos aí que eu vou... Eu vou vencer esse rei, eu vou, vou dar, trazer a libertação. Ninguém ia atrás dele. Mas ele foi levar tributos. Quando ele chegou lá, ele pediu para falar com o rei ali em particular. Depois de entregar os tributos, pediu para falar com o rei em particular. E o rei nem desconfiou que ele poderia fazer alguma coisa contra ele. Afinal de contas, né, um, um deficiente, canhoto... O que, que ele poderia fazer contra o rei? Mas Eúde matou o rei, porque o rei ele era, ele era obeso. A espada de dois gumes de Eúde ficou dentro do rei e provavelmente, aí pela, pelo texto bíblico, deve ter partido, inclusive, o intestino do rei, porque saiu cocô para fora, Eúde fugiu. E, e eu acho isso também interessante, que é algo que que poucos comentaristas falam, mas eu achei muito interessante, que os servos do rei, eles não entraram no quarto que estava trancado, porque eles sentiram aquele cheiro e pensaram, ah, ele deve estar tá no banheiro, né? Então, olha só o que Deus usa para dar tempo de eu de fugir. E após ter matado o rei, o povo foi com ele e aí eles se tornaram vitoriosos e aí foi mais 80 anos de paz, 80 anos de liberdade, até que de faleceu, morreu e o povo voltou a fazer aquilo que não era bom aos olhos de Deus.
1: Você percebe que o povo, conforme vai se distanciando de Deus, eles vão se afundando cada vez mais, né? cada vez uh, trazendo mais opressão para si. Quando foi no período de Otoniel, eles ficaram sob opressão por oito anos, no tempo de Eúde, por 14 anos. Então, é assim, essa tendência que o ser humano tem de cada vez errar mais, né? É aquela coisa, né? na verdade, uma verdade que a Bíblia nos ensina, que um abismo chama outro abismo.
0: detalhezinho que tem no texto, né, que fala que que hoje ele colocou a espada dele na coxa direita, né, por quê? Porque os destros eles levam a espada no lado esquerdo, é sempre o lado oposto, e, e ele não, por exatamente por ser canhoto, ele usou o lado oposto, então muito provavelmente ele não foi nem revistado, provavelmente bateram o olho do lado esquerdo ali e falaram assim, ah, lógico que ele não tem espada, né, se deficiente aí, esse canhotinho aí, então realmente todo esse desprezo dele foi a, a destruição do do reino.
1: Né? Você pode falar um pouquinho para a gente aí, Alder, agora depois aí, né, da vida de Eúde, o que aconteceu?
0: Então aí pass passado nessa né, essa chegada, ou melhor, né, esse tempo de Eúde, Israel ali teve 80 anos de paz. É, é engraçado porque a gente olha um texto tão curto, né, que o capítulo 3 tem 31 versículos. Mas a gente está falando de um período de tempo enorme né, entre, esses, entre esses três juízes. Né? Então, passou o tempo de foi 80 anos, veio um juiz que não é muito comentado. Né? É, a gente estava até conversando aqui nos bastidores do Ebedrops, que o Tim Keller nem falou, na verdade, no, no livro mesmo, o Tim Keller acaba nem falando sobre esse juiz. E a própria Bíblia tra tra trata pouco sobre ele, que é Sangar. Então o versículo 31 vale até a pena ler, porque é bem curtinho, e fala, ó, depois Jeúd veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filiteus com uma guilhada de bois. Que é uma... a gente foi pesquisar aqui que era aquela agulhazinha, né? Agulhazinha, não ferrão, que né, o pessoal usa ali para tocar os bois, enfim. E aí fala, ele também libertou Israel. E o que, que tem de interessante sobre Sangar? É, primeira coisa que ele provavelmente nem era israelense, né? E por que isso? porque primeiro que Sangar não é um nome tipicamente hebraico, né? Os estudiosos dizem e Anate que é o pai dele é um nome tipicamente pagão, né? A, a, diz que Anate era uma deusa cananeia, irmã e esposa de Baal. Olha só, ela é irmã e esposa, tá bom? É isso mesmo, estão tá ouvindo. Irmã e esposa de Baal. Filho de Anate seria um nome como assim, um homem como Anate, né? Como aquela deusa. É, pagã então assim, esse cara extremamente improvável né, que merece com todas os, 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 as honras estar aqui no nosso podcast foi um cara que libertou Israel também no, de novo, o texto não fala muitas coisas sobre ele, o que fala um pouco mais à frente é que é, eram dias difíceis também, um, dia, um tempo de, onde houve muita opressão ali sobre o povo e veio esse cara que sabemos pouco sobre ele mas que também é, libertou Israel e trouxe paz ali
1: ao povo. Então vemos, mais uma vez na história, Deus usando uma pessoa para a qual o povo nem estava olhando, nem esperava, para demonstrar a sua glória. Né? Deus sempre usa pessoas improváveis para manifestar o seu poder e trazer liderança, não apenas liderança física na questão de o povo, levar o povo à batalha, levar o povo a uma vitória, mas também a liderança espiritual. Então nós precisamos aprender muito com isso. E vendo todos esses acontecimentos na história, olhando a vida desses três juízes, nós podemos começar a trazer nisso um paralelo para os nossos dias de hoje. E primeiramente nós precisamos enxergar o seguinte... Para que haja realmente restauração permanente, paz eterna, o povo de Deus precisa de um líder, né? um juiz, um salvador que seja imortal. E aí nós precisamos lembrar né? o, como Jesus se expressa lá em Apocalipse 1:18, 18. Ele fala que eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo, e vivo para todos sempre. Então, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, e mostra essa necessidade que nós temos de um salvador imortal. Essa ligação nos faz direto, olhar diretamente para a pessoa de Jesus, o nosso salvador. Né? Jesus também é um juiz improvável, um salvador improvável. Uh, se você se lembrar, pegar lá o texto de João 1,46, lembra quando Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Naquela época, Jesus também era um salvador improvável. Né? Os judeus olhavam para Jesus e não viam nele um salvador. Eles achavam que Jesus era um homem de Deus, era um profeta, mas nunca o salvador esperado. Então nós precisamos pensar justamente nisso, como a palavra ela traz essa ligação e nos mostra que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele sempre usa pessoas improváveis para mostrar a sua glória. Em Isaías 53, a palavra fala Jesus não tinha formosura alguma. É, nele não se via beleza nenhuma para que ele fosse desejado. Ele era desprezado, era indigno entre os homens. Mas nós vemos que através da pessoa de Jesus, Deus traz salvação para toda a humanidade.
2: Tem uma frase bem legal do Keller no livro. Ele diz assim, não cometamos o mesmo erro de Eglon, que olhou para o libertador escolhido por Deus e não lhe deu nenhuma importância. Que mais ou menos a gente faz, muitas pessoas fazem com Jesus, né? É, ele vai me salvar? Esse é o salvador? É, esse é o libertador? Que a gente não cometa o mesmo erro que Eglon, que o rei Eglon, né? Olhar para Jesus... E não reconhecê-lo como nosso libertador eterno.
1: Nós precisamos aprender como igreja hoje que todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus somos pessoas improváveis. Muitas pessoas olharam para nós e não viam nada de bom. Falavam, puxa, o que, que vai ser? Quem é esse negão, Adel? Isso aí, e vai dar um bom, um cara comum aí. né? Mas não via nada de bom. E Deus olha com olhos de misericórdia, com olhos de amor.
0: Eu acho curioso que os juízes, né, todo, toda essa história dos juízes, né, o ciclo dos juízes e, e essa questão do, do juiz mortal né, que aponta para a necessidade de um juiz imortal, é mais uma das figuras do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Né? Então você tem ali os sacrifícios, né, os cordeiros, que eram insuficientes, né? apontavam para a necessidade de um sacrifício redentor e definitivo. Você tem os juízes, né? que também traziam libertação, mas não eram libertações duradouras, se, é, mostrava a necessidade de um libertador divino e duradouro. É, você tem ali os profetas, né? que traziam é, mensagens e, eventualmente, também algum tipo de libertação ao povo e... e Resgate ao povo, mas que também morriam, né? não era algo duradouro. Então, todo o Antigo Testamento sempre apontando para Jesus, para a necessidade de alguém que realmente nos, nos salve, nos liberte e nos perdoe né? e nos cure de forma definitiva. Né? Não é algo que vai ser cíclico. Nós somos cíclicos, né? Nós temos aí os nossos períodos de povo de Israel. Jesus não. Ele é sempre de forma realmente é, definitiva e duradoura.
1: Como eu já mencionou, Jesus nos trouxe a libertação verdadeira e completa. Então, se nós estivermos submissos à vontade dele, nós vamos viver e gozar sempre da liberdade que existe em Cristo, da paz que excede todo entendimento. Lógico que isso não significa uma vida sem dificuldades. Mas como... O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E desta forma nós também conseguimos vencer através dele.
2: Hoje nós temos os nossos ídolos atuais, né? Os nossos. Você para para refletir e fala, não, eu não adoro uma imagem, eu não adoro um poste, eu não adoro... Mas aquele povo, eles não amavam os ídolos em si. Eles permitiam os ídolos, eles amavam as promessas que os ídolos traziam para eles. A promessa de prosperidade, de fertilidade, de plantação, enfim. E o que isso hoje a gente tem, né? O quanto a gente ama as promessas que os falsos ídolos atuais trazem pra gente. O quanto a gente deseja muito mais prosperidade, ou sucesso, ou projeção, Quanto esse desejo é muito maior do que um desejo de relacionar-se com o Pai, de relacionar-se com o verdadeiro libertador.
1: Bom, pessoal, chegamos então ao fim de mais um Maybe Drops. Eu espero que vocês possam meditar nesse, nesse trecho que nós fizemos e que realmente ele possa edificar a vida de vocês. Que vocês tenham aí uma excelente semana. E lembre-se sempre. E se você é um improvável, Deus quer usar a sua vida para mostrar a glória dele a todas as pessoas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso Ebedrops.
0: Tchau, tchau, pessoal.